0: Willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Eine neue Woche, ein neues Wochenende, eine neue Podcast-Episode. Heute wollen wir an das Thema der letzten Woche anknüpfen. Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, ähm, mit der Diskrepanz und dem Konflikt, der häufig entsteht, wenn wir so ein Idealbild von Minimalismus in uns tragen und das womöglich auch noch imaginieren und damit arbeiten, visualisieren ähm, und zum anderen, dass aber nicht wirklich in unser Leben passt. Weil das, was wir visualisieren, was wir irgendwie anziehen wollen, das ja weit, weit in der Zukunft liegt und häufig auch ganz weit abweicht von unserem jetzigen Leben. Und das, was wir jetzt gerade umsetzen können, eben ein, ein ganz anderes Bild ist. Und es häufig frustrierend sein kann, wenn wir anfangen, minimalistisch leben zu wollen, unsere ersten Schritte gehen oder auch schon, im zweiten, dritten Zyklus immer mal wieder ansetzen, ein bisschen minimalisieren zu, minimalisieren zu wollen, ähm, wir dann feststellen, ach, aber ich komme trotzdem nicht an dieses Bild heran. Da haben wir uns damit beschäftigt, wie wir ein neues Idealbild für die jetzige Situation erschaffen können. Sodass das auch zu unserem jetzigen Leben passt. dass wir jetzt sofort, heute, jetzt gleich in dieser Sekunde, noch während du diesen Podcast hörst, anfangen können, das umzusetzen und nicht darauf warten müssen, dass wir genug visualisiert haben, sodass die Umstände sich ändern und wir dann irgendwann endlich Minimalisten werden können. <lacht> Sondern, dass du heute schon Minimalist werden kannst. Und dann, wenn sich deine Lebensumstände so geändert haben, wie dein Idealbild aussieht, dann kannst du ja weiter minimalisieren und ein neues Bild erschaffen. Das ist ja gar nicht das Problem. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Wenn dir das entgangen ist, dann hör da nochmal vorher rein, denn die heutige Podcast-Episode knüpft direkt daran an. Wir haben also ein Bild erschaffen, das jetzt irgendwie passt zu unseren jetzigen Lebensumständen. Und wir wollen jetzt endlich anfangen. Wir wollen jetzt entweder die ersten Minimalismus-Schritte gehen oder eben ähm, ja schon die weitere Führenden. In jedem Fall wollen wir weiter minimalisieren. Wir sind noch nicht so zufrieden, wie das ja da gerade passt und ähm, ja, wollen das ein bisschen anders machen. Du hast also dein Idealbild vor Augen und nun fängst du an und gerätst in Stress. Denn was ist ein großer Stolperstein, Der ähm, die eigene Überzeugung, der eigene Wunsch? Du bist nicht das Opfer deiner Entscheidung, du bist nicht das Opfer deines Bildes. Das erlebe ich immer wieder und sehe ich immer wieder und das tut mir im Herzen weh, das mit ansehen zu müssen. Wie viele Menschen anfangen auszumisten und dann feststellen, oh, ich muss das aber loslassen, wenn nicht. Sie fühlen, das, sie fühlen sich gedrängt, sie fühlen sich verurteilt, sie fühlen sich in einer Art von Opferrolle, weil wenn sie das so haben wollen, dann müssen sie. Ich muss das loswerden, ich muss das loslassen. Aus irgendeinem Grund fühlen sich viele Menschen beim Ausmisten gedrängt. Obwohl niemand neben ihnen steht, sie niemandem Rechenschaft ablegen müssen und selbst wenn ihr das groß angekündigt habt, eine dieser populären Challenges mitmacht oder was auch immer, auch dann habt ihr jederzeit die Freiheit zu sagen, hey Leute, ich mache da nicht mit oder für mich passt das so nicht, ich möchte das aber doch behalten oder was weiß ich, ihr habt doch die Freiheit, wo ist denn da der Zwang? Viele von euch werden jetzt in dieser coolen Situation, wo ihr gerade irgendwie spazieren geht oder Autofahrt oder Busfahrt, ähm, auf dem Weg zur Arbeit seid oder gemütlich auf dem Sofa chillt, ähm, das gar nicht so nachempfinden können. Aber wenn ihr dann dabei seid, auszumisten, dann achtet mal darauf. Die Atmung flacht sich ab, die Schultern gehen hoch, der Körper versteift sich, der Blick wird eng und irgendwie sind wir nicht mehr ganz so relaxed bei der Sache. Das ist der Punkt, an dem du dich unfrei fühlst. Und das muss doch gar nicht sein. Minimalismus ist ein Akt der Befreiung. Und ja, um sich befreien zu können, hat man manchmal unangenehme Gefühle, muss sich mit Emotionen auseinandersetzen und vielleicht auch ein Stück weit überwinden oder sich manchmal auch ein Stück weit, weit austricksen, ne? indem man Sachen einfach in eine Kiste tut, ein Datum draufschreibt und sagt, so, ich guck mal. Ob ich das im nächsten Jahr gebrauche und wenn nicht, dann kommt der Karton äh, unbesehen äh, zum Tauschladen oder an die Freundin, die Flohmarkt macht oder was auch immer. Ja, solche Tricks können manchmal helfen, aber auch das solltest du ohne Angst, ohne Zwangsgefühle angehen, sondern eher mit einer Art von Neugierde. So, hey, ich tue das da mal rein und ich bin total gespannt, ob ich das vermissen werde oder nicht. Das ist eine andere Qualität, als wenn du sagst... Oh, Oh Gott, ich muss das eigentlich loslassen, aber ich weiß gar nicht wie. Und oh, ich kann ja diese diese Kartonmethode machen. Ich tue das da jetzt mal rein. Und oh, wenn ich das brauche und mich da wieder dran erinnern sollte, dann hole ich das wieder raus. Hoffentlich vergesse ich das. Ich hoffe nicht, Hoffentlich denke ich dann auch dran. Also so. Das ist eine ganz andere Qualität. Wo ist da die Befreiung? Wo ist da der Spaß? Wo ist die Leichtigkeit? Du tust es für dich, nicht gegen dich. Kämpfe nicht gegen dich. Wirst du verlieren. Einer von euch wird verlieren, und wenn du gegen dich kämpfst. Wirst es in jedem Fall du sein. Entspann dich. Und mach dir klar, dass du niemals das Opfer deiner Entscheidung bist, wenn es um den Minimalismus geht. Du bist nie das Opfer deines Bildes, das du in deinem Kopf kreiert hast. Wir haben letzte Woche schon ein neues Bild kreiert, damit dieser Zwang, dieses Gefühl eben möglichst gar nicht so sehr auftritt. Aber auch dann wird es immer wieder Situationen geben, in denen du dich einfach sehr unwohl und ähm, ja, gestresst fühlst. Was macht man dann in so einer Situation? Also zuallererst tief durchatmen. Klingt so ganz banal und viele denken hier so, oh ja, mm -hmm. tief durchatmen, ja, ja. Und dann als nächstes, <lacht> nein, ernsthaft, nimm dir eine kurze Auszeit, zwei Atemzüge lang, nimm dir insgesamt fünf Sekunden und atme ein, zwei, drei, viermal, je nachdem, wie oft du in der Zeit atmest, mit dem jetzigen Atemrhythmus, atme tief ein und aus atme tief ein. Und beim Ausatmen lässt du alles los auf der psychischen Ebene, auf der körperlichen Ebene. dass deine Schultern locker, alles darf abfallen. Und das machst du ein, zwei, drei Mal. Wenn du gerade so schön dabei bist und es dir gerade so gut tut, mach es auch ein paar Mal mehr. Aber nimm dir wirklich mindestens einen, besser noch zwei bis drei Atemzüge. Und komm mal halt erstmal einmal runter. Komm mal erstmal runter von diesem Panik-Anspannungstrip, auf dem du da gerade irgendwie warst. Und ähm, nimm mal wahr, dass gerade eigentlich gar nichts los ist. Du musst nichts aussortieren. Nichts. Gar nichts. Es darf alles so bleiben, wie es ist. Völlig in Ordnung. Als nächsten Schritt mach dir klar, dass alles, was du passierst, äh, was du machst, passiert nur, weil du es jetzt entscheidest. Nicht weil du es irgendwann mal entschieden hast. Wenn du jetzt entscheidest, dass du das Experiment starten möchtest, ohne dieses Dingelns da leben, <lacht> dann. Kannst du das starten, das Experiment? Oder du kannst auch entscheiden, nee, ich muss das gerade gar nicht starten. Ich darf dieses Dingelns da wieder hinlegen, wo es herkommt oder auch einen neuen Platz dafür suchen, aber es muss gar nicht gehen. Es muss gar nicht gehen. Erlaube dir, das zu fühlen, was du fühlst. Den Wunsch, es zu behalten, die Anhaftung, sagen wir Buddhisten, die, ähm, dieses Gefühl von, ich will das nicht loslassen, die Ängste, die vielleicht dabei auftauchen, irgendwelche Emotionen, lasse sie zu. Fühl dich nicht getrieben, aber ich müsste doch, ein guter Minimalist hat das nicht. Völliger Bullshit. Jeder hat Dinge, von denen er sich nur ungern trennt oder ähm, die ihm am Herzen liegen oder von denen er sich erst im, keine Ahnung wie viel, den Anlauf trennt. Das ist völlig in Ordnung. Nimm es wahr, lass es zu. Einfach nur das. Denk nicht schon an den nächsten Schritt. Nur das. Punkt. Pause machen, wenn du es gerade wirklich in so einer Situation hören solltest. Pausiere hier diese Episode und höre es danach weiter. Lasse diese Gefühle zu. Nicht mit dem Aber, sondern einfach nur zulassen. Punkt. Der nächste Schritt ist dann, sich zu überlegen, okay, ich habe das jetzt wirklich zugelassen, ich lasse es auch zu, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Ganz häufig, wenn wir die Sachen wirklich zulassen, diese Emotionen, diese Ängste, die Zweifel, die die das alles, was da so hochkommt, dann löst es sich ein Stück weit auf. Wir können da besser mit umgehen. Oder wir sind plötzlich auch bereit, ähm, Lösungen dafür zu finden. Wie so eine Kistenlösung oder ähm, äh, ich lege es woanders hin oder ich mache eine Erinnerungskiste, die ich sicherlich aufbewahren werde. Nicht so eine mit ich äh, vergesse das und dann ähm, muss es weg oder sowas, sondern eben ich mache eine Kiste mit Erinnerungsdingen drauf und stelle die aber weg, damit ich dann reinschauen kann, wenn ich dann das Bedürfnis habe nach ähm, solchen Dingen und nach Momenten, in denen ich mich damit beschäftige. Und diese Kiste darf dann auch bleiben. Die muss vielleicht nicht unbedingt auf der Kommode stehen oder im Bücherregal die darf ruhig ein bisschen weiter weg, weil ich das im Regelfall nur einmal im Jahr mache. Immer an einem bestimmten Tag oder am Weihnachten oder am Geburtstag oder was auch immer. Aber ähm, sie darf bleiben. Vielleicht stelle ich sie in den Keller, auf den Dachboden oder unter das Bett oder keine Ahnung irgendwie. Aber sie darf bleiben. Sich das zu erlauben, ähm, das kann nur passieren, wenn wir uns auch erlauben, diese Gefühle zu fühlen. Und dann werden wir kreativ. Dann gibt es die Lösungsmöglichkeiten, wenn wir es uns erlauben. Wenn du da nicht hinkommst, es dir nicht erlaubst, dann bleibt es immer schwierig, weil du immer kämpfst. Du wirst immer in dieser Kampfsituation bleiben. Und wenn selbst wenn du es dann weggibst, dann machst du das so angespannt. So, oh, ja, gut, oh, ja gut, ich gebe es weg, ich gebe es weg, ich gebe oh, nicht drüber nachdenken, ich gehe so zum Nächsten. Und dann, was ist das dann? Dann bist du vielleicht irgendwann mal froh und stolz, das getan zu haben, aber es bleibt immer so ein mmm Gefühl. Und vor allem bekommt auch, wenn du das häufiger erlebst und zulässt und durchlebst, bekommt auch das ganze Minimalismus-Thema das ganze Ausmisten, so ein, oh, da müsste ich eigentlich auch mal ausmisten. Statt, mh, da kann ich mal durchgucken, mal gucken, was ich so Tolles finde, was ich gar nicht mehr brauche. Also du entscheidest auch über die Qualität, über die emotionale Qualität deiner Ausmistaktion, deines minimalistischen Lebensweges. Denn minimalistischer dein minimalistischer Lebensweg beinhaltet Ausmistaktion. Heißt umgekehrt auch, dieses Gefühl, das Gefühl, das du während der Ausmistaktion erlebst, empfindest, das ist dein minimalistischer Lebensweg. Und du möchtest doch eigentlich freier werden, leichter werden, dich besser fühlen, vielleicht mehr Lebensfreude haben, vielleicht mehr Zeit äh, haben, was auch immer. Und wenn du während der Ausmistaktion jedes Mal eine ganz furchtbare Zeit durchlebst und leidest und dich sonst wie abquälst, dann, ja, dann wird das schwer mit dem ähm, Wohlfühl-minimalistischen Lebensweg. Also, da ein bisschen runterfahren. Bewusst machen, hey, alles kann, nichts muss. Ich darf das gerade fühlen. Ach ja, das ist da. Schön, dass du da bist. Immerhin erzählst du mir gerade was über mich. Und dann entscheiden, was soll damit passieren. Oder ich möchte mich das nächste Mal damit beschäftigen. Oder morgen oder nächste Woche. Oder das kommt auf den Vielleichthaufen Oder, oder, oder. Sei kreativ. Niemand drängt dich. Ein weiterer Punkt ist auch immer noch mal dein aktuelles Bild zu überprüfen. Vielleicht hast du den Schritt letzte Woche übersprungen, hast es nur halbherzig gemacht, gar nicht gemacht. Oder du hast es vielleicht auch gemacht, aber stellst bei näherer Überlegung fest, ah, okay, da hängt es noch, das passt vielleicht doch nicht. Wenn du dir vorstellst, ähm, ähm, ja, letzte Woche hatten wir so, eine, so ein Beispiel mit der Ecke und dem Bücherregal und du stellst dir vor, dass das alles komplett leer ist und du kannst dich aber von 40 Büchern nicht trennen, weil die ähm, auch nach gründlicher Überlegung deiner Meinung nach bleiben müssen und du auch keinen anderen Platz findest für Bücher als diese Ecke, dann, ähm, ja, dann könntest du vielleicht überlegen, wie dein neues minimalistisches Bild für diesen Moment aussehen könnte, wenn du partout beschließt, Nee, die Bücher können nicht weg. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich stecke gerade mitten in einer Prüfung und brauche diese Bücher in jedem Fall. Wenn ich in einem Jahr meine Prüfung gemacht habe, dann kann sie weg. Aber jetzt jetzt brauche ich das tatsächlich unbedingt. Dann ist das wenig sinnvoll, wenn du an diesem Gefühl beibehältst, diese Bücher behältst und dich damit wieder unwohl fühlst. Ja, hey, auch nicht so clever. Dann wirst du dich ein Jahr irgendwie schlecht fühlen, schuldig fühlen und wieder das Gefühl haben, ach, ich erreiche mein minimalistisches Bild ja gar nicht. Ähm, auch nicht so besonders clever und auch für die Prüfungsvorbereitung keine so gute Basis. Also dann eher überlegen, wie kann das nett aussehen? Wie kann ich meine Bücher arrangieren, dass es hübsch ist, dass es minimalistisch ist und wirkt und bleibt? Denn es ist ja minimalistisch, wenn du wirklich nur noch diese Bücher hast, die du auch wirklich brauchst, dann ist das definitiv minimalistisch. Kein Grund, sich als Nicht-Minimalist zu fühlen oder das Gefühl zu haben, du machst irgendwas falsch oder ähm, gehst das nicht ernsthaft genug an oder was einem auch immer heute so suggeriert wird, wenn man sich in den minimalistischen ähm, Szenen so aufhält. Sondern überlegen, wie kann ich das so für mich arrangieren, dass es sich gut anfühlt. Da gibt es dann immer ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Du musst nicht unbedingt das ganze Bücherregal behalten. Vielleicht kann man mh, so Stufen kreieren, ähm, so Fünf Bücher da, dann links daneben im Absatz fünf Bücher da und so und so und das dann so in die Ecke zu so, habe ich schon ein paar Mal gesehen, sieht ganz nett aus oder kann ganz nett aussehen, kommt natürlich auch auf die Bücher drauf an. Oder ähm, ja, über das Fenster habe ich auch schon mal gesehen, wurde ein Fensterbrett, also ein, ein, ein Holzbrett über das Fenster, ähm, angebracht oben und ähm, da wurden dann die Bücher aufgestapelt und das fiel so m, m, eigentlich gar nicht auf, hat man gar nicht groß hingeguckt, aber wenn man hingeguckt hat, war es irgendwie so ein nettes Accessoire an dem Zimmer und hat das Zimmer irgendwie nett aufgewertet und so weiter und so fort. Also kommt drauf an, wie deine Räumlichkeiten sind und vielleicht hast du auch gar kein Bücherproblem, sondern ein anderes Problem, aber werde kreativ, passe dein minimalistisches Bild an an die Umstände, die du hast im Prinzip, wie letzte Woche nur umgekehrt. Du hast jetzt herausgefunden, das und das geht halt so gar nicht und dann hab auch den Mut, der Realität ins Auge zu blicken und sagen, okay, bis zur Prüfung werde ich mit diesen Büchern leben müssen. Ich habe keine Möglichkeit, sie in eine mit in die Uni zu nehmen oder irgendwie aus einer Bibliothek zu lernen oder sie sonst wie irgendwo unterzustellen oder sonst was. Ich muss mit diesen Büchern leben. Also passe dein Bild an. Überprüfe immer wieder, ob dein Bild tatsächlich auch ähm, deinem jetzigen Bild entspricht, deiner jetzigen Lebenssituation oder ob du da irgendwelchen Fehlern aufgesessen bist, die vielleicht aus deinem Idealbild heraus resultieren. Ein großes Problem dabei ist auch häufig, dass... Ähm, die Beschaffenheit des Zimmers, der Wohnung, des Hauses. Klassischer Fehler ist häufig der Fußbodenbelag. Ähm man hat vielleicht vor Augen, dass man irgendeinen Echtholzparkettboden hat oder sowas. Und das lässt natürlich so ein Zimmer in ganz anderen ähm, Licht erstrahlen, eine ganz andere Raumqualität und macht auch fürs minimalistische Bild natürlich was anderes her, als wenn du Fliesen hast und ganz viele Fugen sichtbar sind, die viel unruhiger wirken, die das Zimmer einfach voller irgendwie wirken lassen auf eine Art und Weise. Wenn du in deinem ähm, Bild, das du in deinem Kopf hast, mh, einen wunderschönen, Holzfußboden hast, obwohl du tatsächlich Fliesen hast, kann also ganz ganz viel ausmachen dann wirst du auch Schwierigkeiten haben selbst wenn du alles so umsetzt wie es da ist dann wird es in deinem Idealbild äh, wird es in deinem in dem echten Bild in deiner Realität nicht wirklich so aussehen können also da auch immer noch mal hinschauen wie ist das mit meinem aktuellen Fußboden würde das tatsächlich nett sein wenn ich den Teppich da wegnehme in meinem in meinem Bild jetzt irgendwie ein Raum ist ohne Teppich weil das irgendwie freier wirkt und so weiter habe ich auch wirklich die Fliesen bedacht, die ich auf dem Fußboden habe? Oder habe ich mir darunter irgendeinen glatten, fugenlosen, äh, lichten Raum vorgestellt, den ich aber so tatsächlich gar nicht habe? Also da auch noch mal so ein bisschen Check-up machen, wenn du die Möglichkeit hast, deine Fliesen äh, mit irgendeinem Belag zu überlegen, also äh, draufzulegen und du hast die Möglichkeit dazu, du willst das machen, du willst die Zeit und das Geld investieren und kannst das machen, weil dein Vermieter oder sowas damit einverstanden ist. Hey, cool, klasse, ne? schön, dass du das umsetzen magst, super. Aber das ist eben auch wieder nicht für jeden machbar und kommt auch nicht für jeden in Frage. Also auf diese Feinheiten auch immer noch mal achten. Und ähm dich bei diesen Feinheiten auch immer fragen, was ist mit Gardinen oder Vorhängen? Ähm, in deinem Bild ist vielleicht ein freies Fenster ohne Gardinen und Vorhängen ist vielleicht das absolute Optimum, fühlt sich ganz, ganz schön an und frei an, aber ähm, tatsächlich ist die Aussicht bei dir nicht so schön oder du hast starke Sonneneinstrahlung und kannst nicht ohne irgendwas. Da könnte man überlegen, ob man ein Plissé anbringt oder ob es vielleicht eine andere Farbe der Vorhänge oder was auch immer, aber auch da bleibe realistisch, denk an deine Bedürfnisse. Minimalismus soll ja nicht bedeuten, dass du so wenig Sachen hast, wie es irgendwie möglich ist und deine Lebensqualität darunter zurückstecken musst, sondern ja, du darfst da durchaus deine Ansprüche behalten, die sich auch immer mal ändern können. Und ähm, ja, versuche da nicht den Minimalismus auf irgendeine sehr hohe Stufe zu stellen, sondern dich an die erste Stelle zu stellen. Der Minimalismus soll dir dienen. Minimalismus soll dir das Leben leichter und schöner machen und soll dir mehr Zeit schenken und ganz viele tolle Sachen, soll es dir schenken, soll nichts mit dir machen, es soll nicht dafür sorgen, dass du schlechter schläfst oder dass du mehr schwitzt, weil du deine Fenster nicht zuhängen kannst oder soll nicht dafür sorgen, dass du dich im Raum irgendwie kühler und nicht so wohlig fühlst, weil du keinen Teppich mehr hast und vielleicht ein Bodensitzer bist und fortan auf kalten Fliesen besitzt, die einfach für dich persönlich zu kalt sind. Für deinen Freund, deine Freundin, ich meine nicht Lebenspartner, sondern einfach Freunde. So Mag das ja gut sein, auf den kalten Fliesen zu sitzen, weil er oder sie das erfrischend findet. Aber wenn es für dich nichts ist, ja, dann bleibt da eben ein Teppich. Vielleicht wird es ein anderer Teppich, vielleicht ein heller Teppich, ein nicht gedruckt, also hier nicht, nicht gemusterter, ein Uniteppich, was weiß ich. Ja, das ist natürlich alles möglich, aber stecke da bitte nicht zurück, weil du den Minimalismus zu weit oben ansiedelst. So viel dazu heute. Ich glaube, das war wieder genug Input für eine Podcast-Episode. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei, das weiter für dich auszuprobieren und dir immer wieder bewusst zu machen. Ganz wichtig, du bist nicht das Opfer deiner Minimalismusentscheidung oder deines Minimalismusbildes oder was auch immer. Und schon gar nicht bist du das Opfer von ähm, Verurteilung anderer oder den Bildern anderer Menschen oder den Vorstellungen, Wertvorstellungen, Überzeugungen anderer Menschen. Ganz, ganz wichtig. Du machst deine eigenen Regeln, was den Minimalismus angeht. Und du machst deine eigenen Erfahrungen. Wenn du jetzt gerade da durch bist, durch dein Zimmer, durch dein Haus, durch deine Wohnung, durch deine Ecke, was auch immer du gerade minimalisieren möchtest, dann darf sich das durchaus erstmal richtig gut anfühlen. Und das ist auch in Ordnung wenn sich das nach kürzerer Zeit, einigen Tagen, Wochen, Monate oder auch Jahren ähm, nicht mehr so gut anfühlt und das nicht mehr passt. Und du sagst so, jetzt möchte ich eigentlich, eigentlich möchte ich es aber jetzt schon wieder anders haben, jetzt ist mir das doch wieder zu voll. Oder jetzt ist Winter, jetzt möchte ich doch einen Teppich haben. Im Sommer war eigentlich ganz cool ohne. Nimm das wahr und versuch den Teppich dann eben im Sommer einfach aufzurollen, irgendwo zu verstauen, im Winter wieder hervorzuholen. Es ist in Ordnung, dass wir nicht linear immer die gleichen Bedürfnisse haben und immer gleich viele Dinge besitzen wollen. Das ist völlig in Ordnung. Höre da ganz doll auf dich und werde wieder zum Täter und befreie dich aus der Opferrolle. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig ähm, inspirieren, ein bisschen erleichtern, ein paar Stolperfallen mit euch aus dem Weg räumen. Wie immer, schreibt mir eure Stolperfallen und eure Probleme und eure Fragen und eure Themenwünsche und schreibt mir immer wieder. Ich greife das hier gerne auf, so war auch das hier jetzt, ähm, ja, äh, ein, eine Leserzuschrift ist ja gar nicht eine Hörerzuschrift, <lacht> eine Hörerzuschrift mit dem Wunsch nach genau solchen Themen. Und das mache ich auch immer wirklich sehr gern. Hab da keine Scheu, ich mache das auch immer gerne anonym, also ich weiß, dass ganz viele meiner Hörer sehr, sehr schüchtern sind. Ähm, mir zwar auch gerne schreiben, aber immer sehr viel Angst haben, dass ich das veröffentliche oder irgendwie das irgendwie zu verfolgen ist. Nee, ist es ist wirklich nicht. Ich habe auch tatsächlich mehr als nur fünf Hörer und ähm, das ist ganz schwierig, ähm, wenn ich so etwas benenne wie heute hier und auch wenn ich sage, ich habe da jemanden, dann ist das nicht zurückverfolgbar das glaubst du dann immer nur, weil du denkst, oh, meine Freundin, die hört das auch und die weiß natürlich, dass ich das bin. Aber ganz ehrlich, nein, ist es nicht. Und ich kriege auch die gleichen Anfragen häufig in abgewandelter Form von vielen. Also die Probleme ähm, werden mir von vielen Menschen geschildert und das sind häufig einfach doch sehr ähnliche Probleme. Also da brauchst du keine Sorge haben, dass man dich irgendwie entlarven kann oder sonst wie. Ähm, trau dich ruhig und ähm, ich kann solche Sachen auch veröffentlichen, ohne zu sagen, dass das eine Leserzuschrift war. Also ähm, mache ich auch hin und wieder mal. Ähm, wenn das eben ausdrücklicher Wunsch ist, dann äh, gerne, aber umgekehrt kann ich dich auch gerne grüßen in einer Episode, wenn du ähm, dich outen möchtest, dann kann ich gerne sagen, hallo XY, das hier ist für dich, <lacht> also trau dich. Was mich in der letzten Woche erfreut hat. Ähm ja, das, sind, das ist in der letzten Woche eine Kleinigkeit gewesen letztendlich, aber es ist so ähm, ja, etwas, das mich einfach sehr erfreut hat. Häufig gibt es keinen so wirklich rationalen Grund für die, für die Dinge. Und zwar sind das im Moment Nudelsuppen. <lacht> es gibt so, äh, so Zeiten, da stehe ich voll auf diese Nudelsuppen. Zuletzt, als wir ein Au-pair hatten, die einfach köstliche Nudelsuppen zubereitet hat. Das war, äh, oh, das war wunderbar. Und ähm, ja, diese Zeit ist jetzt schon lange vorbei und ähm, zwischenzeitlich habe ich auch immer mal wieder ganz gerne eine Nudelsuppe gegessen. Aber jetzt gerade habe ich die wirklich äh, wieder sehr lieben gelernt und ähm, sie tun mir gerade wirklich sehr gut und experimentiere damit auch rum und ähm, die brühen, also die Suppe an sich, die Flüssigkeit in dieser Nudelsuppe, die wird auch von Mal zu Mal leckerer und besser und ausgewogener. Und ach ja, also im Moment sind. Nudelsuppen für mich ähm, total klasse, also so eine kleine Portion Nudeln, das variiert auch immer, also ich nehme eigentlich nie so normale Nudeln, so Weizendinkel sonst was Nudeln, sondern ähm, ja manchmal sind es diese Mie-Nudeln oder Glasnudeln oder ähm, ja eben richtige Rahmennudeln oder Udon oder so verschiedenste Nudeln, die mir da mal so unterkommen. In jedem Fall halt keine äh, diese dicken Spaghetti oder äh, Fusilli oder was man da so kennt, sondern immer schon diese Nudelsuppennudeln. Aber eben da auch ganz fleißig. Ich habe da jetzt neulich auch welche gehabt mit Kürbis und Ingwer. Waren auch sehr lecker. Es waren Rahmennudeln tatsächlich mit Kürbis und Ingwer, die waren auch sehr lecker und die haben irgendwie schon so an sich schon ganz nette Würzung gehabt und ähm, ja, da kommt dann alles mögliche rein, was mir so unter die Finger kommt, worauf ich gerade Lust habe, was ich auch gerade da habe und ähm, wird dann so richtig eingekocht, auch ruhig ein paar Minuten länger, als das eigentlich auf der Nudelpackung draufsteht diese Nudeln, die für Nudelsuppen sind, die verkochen nicht so schnell. Die werden nicht so schnell so komisch sipschig wie unsere Nudeln, die wir hier so ähm, kennen oder auch irgendwelche italienischen Nudeln oder so. Sondern die behalten noch irgendwie ihre Bissfestigkeit eine ganze Weile. Also irgendwann ne, sind sie auch dann zerkocht, aber das kann man ruhig ein bisschen einkochen lassen und dann bekommt das alles so dieses wunderbare Aroma und die Brühe kann so ein bisschen sich entwickeln und ja, da kommt da alles rein, was mir dann so entgegenkommt. Immer auch gerne Zwiebeln und Knoblauch und ein bisschen Ingwer und so und mal ein bisschen schärfer, mal ein bisschen weniger scharf, mal mit ganz viel frischem Gemüse, manchmal aber auch so auf ein, zwei Sorten begrenzt, um den Geschmack ein bisschen mehr hervorzuheben und Kräuter und ähm, ja, ganz viele Leckereien finden dann immer so den Weg in meinen Nudelsuppentopf. Das hat mich in der letzten Woche sehr erfreut und ich bin wie immer sehr gespannt von dir zu hören, was in der letzten Woche für dich denn so wunderbar war. Ich wünsche dir nun eine ganz schöne Woche, mach es gut, ähm, und ähm, hab eine gute Zeit, viel Spaß beim Minimalisieren und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ciao!